0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video bei Junge Unternehmer. Wir sind mal wieder in Frankfurt, heute zu Gast bei Marina Zayatz. Und ich muss sagen, ich hatte mit Marina so ungefähr das spannendste Vorgespräch, ganz sicher das spannendste Vorgespräch, das wir bisher in unserer jungen Unternehmerlaufbahn hatten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir hier sein dürfen und dass du uns empfangen hast.
1: Vielen Dank, aber das Kompliment kann ich zurückgeben, weil ich habe nach dem Vorgespräch gesagt, können wir den Spieß umdrehen, kann ich dich interviewen einfach stattdessen, weil ja so viele Impulse, so viel yeah. Neues.
0: Okay, bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, vielleicht zuerst mal die Frage, was müssen Menschen unbedingt über dich wissen?
1: Puh, äh, ich würde sagen zwei Dinge. Nummer eins, ich bin ähm, Macherin. Das heißt, ich halte mich nicht so gerne an Skripte oder Schablonen, sondern mach gut. einfach und probiere. Das, äh,
0: passt ins Format auf jeden Fall. <lacht> habe
1: ich mir gedacht. Sehr gut. <lacht> ähm, auch früher irgendwie bei Sachen wie einen ähm, Fernseher anschalten oder so. Ich habe nie gelesen, ich habe einfach nur gemacht, Knöpfe gedrückt und dann hat es irgendwann funktioniert. Ähm, das ist so das eine. Ich glaube wirklich dran, erstmal von der Klippe springen und dann auf dem Weg nach unten einen Fallschirm bauen. Funktioniert bisher ganz gut. Und das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Netzwerk und Community. Mhm. Ich glaube, du bist als Mensch, als Unternehmer nur so erfolgreich wie oder generell als Mensch, wie gut dein Netzwerk ist. Und deswegen versuche ich so viel wie möglich, wie es die Zeit hergibt, zu Netzwerken, interessante Menschen kennenzulernen. Das lädt mich unfassbar auf und ich versuche, eine wirklich starke Community aufzubauen von Menschen, die mich inspirieren, denen ich natürlich auch hoffentlich was zurückgeben kann. Und ähm, ja, deswegen ist auch so ein bisschen das äh, Traumhauskonzept entstanden. Also wir sind hier ja bei uns zu Hause und ähm, ja, mein Freund und ich haben gesagt, wir wollen nicht nur zusammenwohnen, sondern wir wollen wirklich mit Freunden zusammenwohnen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn man äh, also ich, schon aus der WG-Zeit raus ist, aber weißt, wir machen jetzt einfach cool. wieder WG. Also,
0: hört sich mega, mega cool an. Jetzt ja. ähm, müssen die Leute natürlich auch wissen, dass du eben, wie du gesagt hast, du bist... Äh, leidenschaftliche Netzwerkerin. Du bist auch ähm, jemand, der Personal Branding für andere macht. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, weil wir haben im Vorgespräch gesagt, mhm. komm, lass uns den ganzen Leitfaden über den Haufen werfen und wir entwickeln einfach mal ein äh, gemeinsames Branding-Konzept für junge Unternehmer sozusagen. Mhm. Woran sich aber natürlich jeder Zuschauer was abschauen kann und einfach Schritt für Schritt Dinge mitnehmen kann. Aber bevor wir darauf kommen, hast du gerade eben über früher gesprochen. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen. Mhm. Wir haben ja auch ganz viele Leute, die uns zuschauen und äh, die sich mit den Themen Start-up und Gründung äh, beschäftigen. Deswegen heißen wir auch junge Unternehmer und Unternehmerinnen, das ist ja ganz klar. Ähm, du warst in Israel. Kannst du ein bisschen was darüber sagen und auch über dein Bachelorarbeitsthema?
1: Ja, das kam tatsächlich, weil es ein Austauschprogramm gab zwischen der Frankfurt Goethe-Uni mhm. und zwischen der Tel Aviv University und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, was Gründertum bedeutet oder was das genau beinhaltet, aber ich dachte mir, oh ja, so eine Woche Israel-Austausch, klingt gut, war ich noch nie da und dann waren das 20 ähm, gründungsinteressierte Personen, Studenten und ähm, also aus Europa mhm. und aus Israel. Und ähm, das war wirklich also die eins der besten Zeiten meines Lebens. Wir haben ganz, ganz viele VCs besucht, äh, ganz viele Gründer besucht. Und so wurde ich an dieses Thema Startup überhaupt erst rangeführt. Äh, mhm. Früher bei der Goethe-Uni war das immer ganz viel. Die Beratungen waren da, die Banken waren da. Und das war so eine völlig neue Welt, in die ich da auf einmal eintauchen durfte. Ich fand das super interessant und ähm, habe mich dann auch damit auseinandergesetzt, warum wollen eigentlich die Menschen in Israel mhm. eher Unternehmer und Gründer werden, anstatt äh, wie in Deutschland einfach angestellt ja. und überlegen, wie ich da meine Karriere aufbaue. Und äh, damit habe ich mich dann intensiv beschäftigt ähm, in meiner Bachelorarbeit und habe die über die Startup Nation Israel geschrieben. Ist auch ein tolles Buch, ähm, was es zu dem Thema gibt. Ähm, da habe ich natürlich ganz viel Recherche rausgenommen. Und das fand ich faszinierend, dass es halt vor allem wirklich darin liegt, wie Menschen dort auf der einen Seite ausgebildet werden, wie der Staat unterstützt und wie die Menschen auch generell einfach mhm. ticken. Super interessant, kann ich jedem empfehlen, das Buch.
0: Ja, das ist wirklich mega cool, wir haben es auch bei dir im Büro stehen sehen. Jetzt ist die Frage, wie bist du denn von Startup Nation von Israel, von deiner Bachelorarbeit dann zum Thema Personal Branding gekommen? Weil damit beschäftigst du dich ja heute hauptsächlich.
1: Mhm. Also ich habe dann noch einen Master gemacht in Marketing mhm. und fand das sehr interessant, wie man eben wirklich Produkte, Unternehmen vermarkten kann. Habe dann ein Startup-Praktikum in San Francisco gemacht, habe da auch noch mal ganz viele Menschen kennengelernt, die auch noch mal ein bisschen anders denken, ein bisschen unternehmerischer denken. So, dann war die Zeit vorbei. Ich war zurück in Deutschland, dachte mir, okay, was mache ich denn jetzt? Und ganz oft ist es so, du hast Wirtschaft studiert und du hast noch keine Ahnung, was du genau machen sollst okay, dann gehst du in die Unternehmensberatung, da kannst du ja viel sehen und viel lernen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, es gibt eine, ähm, ein Konzept, das nennt sich Kommunikationsberatung. Ähm, und da habe ich angefangen, war ein halbes Jahr dort und habe aber sehr schnell gemerkt, so diese, dieses sehr hierarchische, dieses sehr ähm, fokussierte und sehr strukturierte, das passt eigentlich nicht so zu mir. Und ähm, deswegen, da habe ich auch gemerkt, okay, ich bin mehr Macherin statt äh, mhm. und irgendwie Freigeist, anstatt wirklich sich anzupassen an Systeme. Und was ich seitdem ich diese Startup-Luft in Israel geschnuppert habe, schon viel gemacht habe, ist, ich habe parallel immer sehr viel in der Frankfurter Startup-Szene genetzwerkt. Mhm. Ich habe einfach die Gründer kennengelernt. Ich habe sie zum Teil für, damals hieß es noch rein mein Startups-Magazin, habe ich sie interviewt. Heute heißt es Station HQ. Um, und so konnte ich irgendwie mit den Menschen netzwerken, mich austauschen und die hatten mich wiederum abgespeichert mit Ah, das ist jemand, die macht was mit Kommunikation. Das brauchen wir auch. Mhm. Und so kamen irgendwie die ersten Kundenprojekte zustande, dass ich für Startups eben Kommunikation gemacht habe. Und wenn man Kommunikation macht, dann geht es natürlich darum, in erster Linie die Produkte des Unternehmens, also klassische Unternehmenskommunikation, in den Vordergrund zu rücken. Und ich habe während dieser Zeit gemerkt, vor sechs Jahren war das, Mensch, irgendwie zieht das Ganze besser, wenn man doch mehr die Gründer, wenn man mehr die Menschen in den Vordergrund stellt. Mhm. Weil da, das ist es, worüber wir Menschen uns äh, am meisten connecten. Das ist, was uns interessiert. Uns interessiert nicht, was ein großer Konzern gerade macht oder was ein anonymes Unternehmen macht, sondern was, wer sind die Menschen dahinter? Mhm. Und da ist eigentlich diese Idee mit Personal Branding entstanden. Und ähm, ja, dann hat sich das äh, entwickelt und äh, mittlerweile ist es ein großes Herzensthema von mir.
0: Mega cool. So, und ich glaube, jetzt sind wir an, am richtigen Punkt, weil jetzt haben wir so das Fundament gezogen und jeder weiß jetzt super, Marina, die ist definitiv qualifiziert dafür, mir Dinge über Personal Branding beizubringen. Ähm, und jetzt bauen wir gemeinsam auf dieses Fundament. Ähm, ich habe einen Artikel von dir gelesen, in dem ihr praktisch neun Punkte beschreibt auf dem Weg zum Personal Branding. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum machen wir es nicht einfach so? Wir sind ja jetzt mit jungen Unternehmer an den Start gegangen. Und äh, natürlich ist unser Ziel äh, Bekanntheit, aber wir wollen nicht um jeden Preis bekannt werden, sondern das, was wir tun, das soll authentisch sein. Wir wollen wirklich Menschen Dinge weitergeben. Wo fangen wir jetzt an, wenn wir eben für uns eine Strategie entwickeln wollen ähm, und wie können wir da so ein bisschen durchgehen und vor allem geht es natürlich auch darum, dass sich unsere Zuschauer Dinge abschauen können und einfach vielleicht entweder den, das ganze Set an Schritten mitnehmen können oder einen Schritt oder zwei, drei, vier Schritte sich rausnehmen können und sagen, hey, das ist mega cool, das möchte ich so übernehmen. Wo fangen wir denn da am besten an?
1: Mhm. Äh, viele Menschen glauben bei Personal Branding, da geht es in erster Linie um Sichtbarkeit mhm. und fangen dort an, überlegen sich, ach, welche Kanäle, äh, was sollte ich posten? Das,
0: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, so ein bisschen. Also...
1: Ist der falsche Schritt.
0: <lacht> gut, dann, äh, dann lasse ich mich gerne zu, zurück an den Start setzen und äh, wir fangen nochmal von vorne an.
1: Sehr gut, weil ähm, im Endeffekt Personal Branding besteht aus zwei Bereichen. Sichtbarkeit ist erst der zweite Bereich, weil klar, tue Gutes und rede drüber, wichtig. Aber der erste Bereich ist erstmal die Positionierung. Also, wer bin ich als Person? Ähm, was ist die Mission meines Startups? Wo will ich hin? Wem möchte ich helfen? Das sind ja alles Sachen, die erstmal vorher geklärt werden sollten, bevor du etwas sichtbar machen kannst. Mhm. Weil wenn du nur ähm, Lust hast, berühmt zu werden oder so, das ist dann halt so eine leere Hülle. Das ist nicht Personal Branding, das ist Selbstdarstellung. Das ist mir auch nochmal sehr wichtig, da wirklich mhm. ähm, diese Abgrenzung zu zeigen. Und wie fangen wir an? Idealerweise einfach mit einem weißen Blatt Papier. Ich finde, es gibt nichts nichts Schöneres, nichts Kreativeres. Einfach nur ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und zu wissen, ich kann jetzt gestalten. Mhm. Ähm, so, und wenn man damit anfängt, dann überlege ich mir als allererstes, was ist mein Ziel? Mhm. Warum möchte ich denn überhaupt Personal Branding betreiben? Ähm, möchte ich damit ähm, vielleicht meine Mission in die Welt treiben? Möchte ich mein Startup damit bekannter und größer machen? Ähm, oder ähm, möchte ich vielleicht ähm, ein Sidepreneur sein? Also auf der einen Seite das äh, machen, auf der anderen Seite bin ich aber noch angestellt und verfolge eine andere mhm. Mission. Ähm, also, das muss erstmal klar sein. Das muss nicht sehr strikt sein, im Sinne von, ich habe jetzt hier KPIs und so weiter, aber einfach nur so ein Nordstern, wo möchte ich hin? Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist ähm, die Zielgruppe. Also, und das wirklich in beide Richtungen. Ähm, wer sind die Menschen, denen ich mit meinem Unternehmen oder mit dem, wer ich bin, auch als Selbstständiger helfen kann? Mhm. Wie können diese Menschen von mir profitieren? Aber gleichzeitig, wer sind auch die Menschen, die mir weiterhelfen können und auf mein Ziel, das ich definiert habe, einzahlen können? Mhm. Das ist das Zweite. Und das Dritte, und das ist sicherlich mit eins der schwierigsten Sachen, aber es lohnt sich da wirklich reinzugehen und tiefer zu graben, das sind die Superkräfte. Also was bringe ich als Person mit? Was befähigt mich überhaupt, wirklich diesen Mehrwert für meine Zielgruppe leisten zu können? Was sind die ganzen Fähigkeiten, ähm, mein Netzwerk, ähm, was sind meine Stärken, was sind meine Interessen, meine mhm. Persönlichkeit? Diese ganzen Ressourcen, die ich mitbringe, die einmal auch auf ein weißes Blatt Papier zu sammeln. Und leider, leider fällt es vielen Menschen schwer, beziehungsweise die sagen, ja, welche Superkräfte habe ich denn schon? Keine also, Ahnung, ich bin ein Generalist. Ich jetzt ich kann nichts besser, was andere Menschen auch können. Aber darum geht es nicht. Weil klar, es gibt immer Menschen, die können besser Klavier spielen als du, die können besser kochen als du, was auch immer. Was dich wirklich interessant macht als Personal Brand, ist die Kombination. Mhm. Also das, das ist wirklich wie ein Fingerabdruck. Wenn ich die drei Sachen kann und vielleicht noch ein paar andere, das ist so individuell. Und das ist es, was dich interessant macht. Und das gilt, dass diese Kombination... Also erstmal alles aufzuzeichnen und dann diese spannenden Kombinationen zu finden und zusammenzuführen in deiner Personal Branding Story. Das ist es, was wirklich interessant ist. Also das sind die ersten Schritte.
0: Okay, das ist ja echt mega interessant. Jetzt hast du es gerade schon selbst gesagt. Also äh, Punkt 1, Punkt 2, die sind mir recht klar. Jetzt sprichst du von Superkräften. Ähm ich muss ehrlich sagen, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich Superkräfte höre, sind so die Incredibles, diese, diese ja. äh, die Zeichentrickfiguren, der eine rennt halt schnell, der andere wird unsichtbar, die andere hat irgendwie dehnbare Beine sozusagen, ist ja im Prinzip auch das, was du damit ausdrücken willst, aber trotzdem muss ich sagen, und das hast du ja auch schon gesagt, es fällt einem nicht so leicht und ich denke mal auch gerade uns in Deutschland, da ist es ja nicht so, macht man ja eigentlich nicht so, dass man sich jetzt so in den Mittelpunkt stellen will, sozusagen. Ähm, wenn ich jetzt davor stehe und bei dir hat sich das jetzt gerade so einfach angehört, ja, dann hast du halt den Punkt und den Punkt und den Punkt. Wenn ich jetzt da davor stehe und ich müsste, du fragst mich jetzt äh, in einem Workshop, was sind denn deine Superkräfte und du gibst mir deine Erklärung dazu, dann müsste ich danach trotzdem sagen, mh, weiß ich nicht, braucht fast ein bisschen Mut zu sagen, hey, äh, das ist das, was ich besonders toll kann, weil ich ja damit auch immer gleich sage, das kann ich besser als andere. Oder, oder wie, wie führst du die Leute daran? ran? Mhm.
1: Definitiv. Also, was da vielleicht ein bisschen hilft, ist A, das Verständnis darüber, dass es jedem am Anfang schwerfällt und quer durch die Bank. Also, egal, ob du Azubi bist oder ob du Vorstand von einem Unternehmen bist, wenn ich das gerade rausfrage, ist es wirklich erstmal dieses oh ja, aber ich spreche doch nicht äh, irgendwie genau. hochtrabend gut über mich. Ne? Ähm, was da ein bisschen hilft im Mindset, ist zu verstehen, dass diese Superkräfte nicht dafür da sind, dass du die jetzt nach vorne stellst und sagst, ich bin der Tollste, sondern mhm. dass du damit ja anderen Menschen hilfst. Also mhm. du leistest damit ja ähm, einen Mehrwert für andere. Und du zeigst einfach anderen deine Kompetenz, mhm. damit diese Zusammenarbeit zustande kommt. Also das hilft vielleicht schon mal ein bisschen im Kopf. Und wie man sich dem nähern kann, A, es ist ein Prozess. Also es ist nicht so, dass man ähm, sich einmal hinsetzt und dann steht das Ganze fest. Ähm, Personal Branding hat auch immer viel mit Personal Development zu tun. Mhm. Also man nähert sich dem Ganzen. Ähm, und es gibt ein paar Tools, wie man sich dem nähern kann. Nummer eins, und das ist ähm, auch etwas, was viel zu wenig gemacht wird, ähm, Feedback einholen. Mhm. Die meisten Menschen, die ähm, haben kein richtiges Verständnis, was sie besonders macht oder was sie richtig gut machen, weil sie nie nach Feedback fragen, weil sie nach einem Workshop oder so sich einfach ähm, ja, nicht die Zeit nehmen oder auch einfach nicht den Mut haben, mal auf ein paar Menschen zuzugehen. Ich kenne jemanden, der macht das unfassbar gut, das ist eine Führungskraft. Und nach fast jedem Workshop geht er mal auf einzelne Leute zu und sagt, hey, wie würdest du das vielleicht anders machen? Und damit schlägst du zwei ähm, Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite wirst du ähm, irgendwann nach zehn Feedbacks, verstehst du, ah, offensichtlich kann ich gut zuhören. Mhm okay, nehme ich mir mal mit. Und auf der anderen Seite gibst du ja dadurch der anderen Person sehr viel Wertschätzung, weil die Person sich denkt, oh, meine Meinung ist gefragt. Mhm. Also man kann damit im Grunde gar nichts falsch machen.
0: Das heißt, das ist eigentlich praktisch so ein Weg, den kann wirklich jeder gehen. Klar, ich muss jetzt keine Workshops dazu geben, um das tun zu können, sondern ich kann einfach in meinem Umkreis jemanden fragen, du, was, was denkst du denn, was sind meine Superkräfte, was sind die Dinge, mit denen du mich im Positiven ja. <lacht> beschreiben würdest ähm, ja. und dann einfach da mal zu zehn Personen gehen und, und, und die so fragen und dann kommt entsprechend auf diesem weißen Blatt, das du ja beschrieben hast, dann so eine ganz gute Liste zusammen, wo man sich dann vielleicht auch selbst damit identifizieren kann. Fällt es den Leuten dann leichter zu sagen, ja stimmt, ist mir zwar so nicht aufgefallen, aber ist eigentlich schon mein Ding?
1: Ja. Und ich, das merke ich auch, wenn ich äh, One-on-One-Coachings halte, auch, wie gesagt, auch mit Vorständen. Ne? Mhm. Denen fällt es auch nicht leicht, obwohl man denken könnte, die, die sind ja super selbstbewusst. Wenn ich diese Frage stelle, dann ähm, kommt ganz oft dann der Blick meistens zu zum Beispiel ähm, der Assistentin oder Kommunikationsabteilung, äh, die nebendran sitzt. So. Also auch
0: Unsicherheit eigentlich? Ja, so,
1: also ich will ja nicht über mich selber reden. Aber was denkt ihr denn? Ihr kennt mich ja jetzt seit zehn Jahren. Ne? Also, also er
0: holt sich praktisch direktes Feedback ein, ohne selbst sagen zu müssen. Sozusagen. Definitiv. Okay. Und äh, jetzt, jetzt haben wir also diese Punkte. Ja? Wir haben äh, unser Ziel definiert. Wir wissen... Wer, ist eigentlich der, wer sind die Personen, die wir ansprechen wollen? Und ich bin mir über meine Superkräfte im Klaren. Ähm, wie mache ich dann jetzt weiter? Weil ähm, allein davon das zu wissen, ist ja jetzt an sich noch nicht so arg viel. Also es ist schon was gewonnen, aber es ist noch nichts aufgebaut. Vielleicht sagen wir es mal so.
1: Danach kommt der Personal Branding Pitch,
0: mhm.
1: der aus diesen drei Sachen sich sozusagen speist. Um, und der Pitch ist im Grunde um, ähnlich wie ein Elevator-Pitch. Um, ne, gehst du irgendwie, keine Ahnung, zur Höhle der Löwen und mhm. dann erzählst du innerhalb von einer halben Minute, zack, 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 ne, was ist der Mehrwert, den unser Startup stiftet und für wen. Mhm. Um, und das brauchen wir Menschen auch. Denn ganz viele Menschen, die werden ja auch in ihrem Berufsleben x-mal gefragt: Ja, was machst du so? Und dann erzählen die Menschen meistens sehr lange oder mit ganz vielen Fachbegriffen und mhm. beim Gegenüber ist gar nicht richtig angekommen, was die Person denn jetzt macht. Gerade weil unsere Jobs über die letzten Jahre natürlich auch mit neuen Technologien und so weiter immer komplizierter werden. Mhm. So Und da ist es enorm wichtig, schnell auf den Punkt zu kommen. Nicht nur im One-on-One, -on -One, auch zum Beispiel, wenn du auf ein LinkedIn-Profil gehst, da sollte in der Infobox auch idealerweise nicht stehen, ich bin ein erfahrener Manager mit 20 Jahren Erfahrung, interessiert keinen, die Menschen ja. interessiert. Was denn dabei rauskommt? Was mhm. ist denn der Impact, den du stiftest? Und dafür ist dieser Personal Branding Pitch da. Mhm. Und ähm, der beantwortet im Endeffekt drei Fragen. Nummer eins, und das sollte relativ weit oben sein, was ist der Mehrwert, den du stiftest? Mhm. Also nicht zu so sagen, ich ähm, manage 20 Personen, sondern ähm, mein Team und ich, wir sorgen dafür, dass... Ähm, Deutschland sauberes Trinkwasser hat mhm. oder so. Das als Beispiel. Mhm. Ähm, dann solltest du beantworten, ähm, wer ist die Zielgruppe? Also wen sprichst du eigentlich damit an? Mit wem möchtest du dich vernetzen? Mhm. Dafür haben wir diese Übung gemacht mit wer ist meine Zielgruppe? Und dann ganz unten, da kommen dann deine Superkräfte, um das Ganze persönlicher zu machen. Also mhm. was macht mich aus? Ähm, warum äh, mache ich das, was ich mache? Na, mhm. Da dieser Link zur Persönlichkeit ist sehr wichtig. Gerade in der Businesswelt, gerade in Deutschland auch. Ähm, sind wir immer sehr auf dieser professionellen Schiene, auf dieser distanzierten Schiene und es muss alles glänzen und so schön ne, mhm. wie ein CV aussehen. Ähm, aber im Endeffekt vergessen wir dabei, dass die Menschen ja in allererster Linie dir vertrauen müssen. Mhm. Da gibt es eine wunderschöne Studie von Amy Cuddy, gibt es auch einen tollen TED-Talk dazu, die sagt, ähm, das allererste, was wir Menschen beurteilen, wenn wir jemanden kennenlernen, wir haben uns vorhin kennengelernt, ja. Person zu Person, das erste, was ich unterbewusst gemacht habe, ist zu beurteilen, Vertraue ich dir? Bist mhm. du vertrauenswürdig? Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite, erst dann, hat die Person was drauf, ist sie kompetent? Das ist erst die zweite Frage. Und wir in Deutschland denken das oft andersrum. Ja. Das heißt, zuerst Vertrauen schaffen, durch auch indem du ein bisschen Persönlichkeit durchscheinen lässt, über mhm. deine Superkräfte beispielsweise, über deine Mission, was treibt dich an? Und dann kommt die Kompetenz, wo du eben auch noch mal darüber sprichst. Warum kann ich das eigentlich? Weil ich vielleicht zehn Jahre mich in dem und dem Bereich tummel und mit so vielen Menschen täglich spreche und ja.
0: Ja, mega. Also dann haben wir jetzt praktisch vier Punkte. Mhm. Und wie geht's jetzt weiter?
1: Wenn man diese Positionierung hat, die im Grunde sich im passenden Branding Pitch dann bündelt, dann genau. geht es also, weiter zur Sichtbarkeit.
0: Ich bin jetzt also in der Lage, innerhalb von 30 Sekunden zusammenzufassen, was tue ich und wie bringe ich diese Welt weiter sozusagen. Richtig. Okay.
1: Und dann kommt der ähm, Teil der Sichtbarkeit erst jetzt. Ähm, und da gibt's so viele Möglichkeiten, ähm, so viele Kanäle mittlerweile, gerade natürlich auch mit Social Media. Von daher will ich da nur auf ein paar Sachen eingehen. Aber gerade wenn man ähm, Gründer ist, wenn mhm. man in der Businesswelt unterwegs ist, dann äh, würde ich tatsächlich auf ähm, zwei Aspekte eingehen. Nummer eins ist ähm, LinkedIn. Mhm. Also zu schauen, dass ich da ein vernünftiges Profil habe, das auf meine Zielgruppe ausgerichtet ist und nicht einfach nur ein Online-CV ist, das mhm. nur den Recruitern Spaß macht und da eben wirklich schaue, dass ich auch mein Wissen sichtbar mache, also dass mhm. ich einfach über die Themen spreche. Wenn ich beispielsweise sage, Personal Branding ist meine Passion, ist meine Mission, dann fang an, ähm, anderen Menschen Tipps zu geben, wie sie ihre Personal Brand beispielsweise aufbauen können. So habe ich das gemacht. Und dann wirkt es nämlich auch nicht selbstdarstellerisch, weil du berichtest von deiner Erfahrung, du berichtest von deinem Wissen mit mhm. dem Ziel, anderen Menschen zu helfen und natürlich werden Menschen dadurch auf dich aufmerksam und vielleicht entwickelt sich was daraus. Also das ist das eine und das andere ist vor allem das One-on-One -on -one nicht zu vernachlässigen. Mhm. Also viele Menschen wollen zu schnell zu viel, die wollen dann auf der Bühne sprechen, in dem Podcast sein oder wie auch immer, ähm, vernachlässigen aber den Weg dahin. Und der mhm. Weg dahin, oder vielleicht brauchst du es auch gar nicht, je nachdem, ist vor allem sich mit anderen Menschen, da kommt wieder das Netzwerken sehr stark ins Spiel, sich eins zu eins mit Menschen auszutauschen, zu überlegen, welche Menschen kenne ich aktuell, wem sollte ich erzählen von dem, was ich mache? startup gründer machen das wunderbar und von Anfang an, dass sie sagen, hey, schau mal, da möchte ich hin, da haben wir jetzt gegründet. Mhm. Aber die meisten Angestellten machen das zum Beispiel gar nicht. Die haben eine Idee und denken, ah, okay, die behalte ich erstmal für mich, weil Aber das ist ja komisch auf die Idee wäre ich auch
0: gar nicht gekommen, muss ich, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil ich, ich dachte immer so, naja, wenn du Angestellter bist, dann verfolgst du ja die Vision und die Mission von, von dem Unternehmen, in dem du angestellt bist. Aber das ist ja dann im Prinzip... Bedingt so.
1: Idealerweise hast du eine große Schnittmenge, weil du ja in dem Unternehmen Klar. hoffentlich arbeitest, weil du auch sagst, das passt mhm. zu meinen Werten. Ähm, aber du hast ja darüber hinaus deine eigenen Karriereziele. Vielleicht willst du ähm, noch mal ein bisschen umsatteln und zwar im Unternehmen bleiben, aber in eine andere Abteilung, weil du siehst, oh cool, da, da spielt die Musik, da möchte ich hin. Ähm, so und da halt einfach offen drüber zu sprechen, ähm, wo natürlich möglich. Du willst natürlich vielleicht auch nicht unbedingt deinen jetzigen Chef vergraulen oder vielleicht sprichst du mit deinem Chef ja. offen drüber. Ähm, aber da nicht den äh, Fehler zu machen und zu sagen, ich habe Ziele oder ich möchte Zeitpreneur werden, aber ich behalte das alles für mich. Mhm. Also zu überlegen, mit wem sollte ich mich austauschen, mit den Menschen einfach Kaffee trinken gehen, Mittagessen gehen ähm, und dann dadurch entwickelt sich auch der Netzwerk. Dann sagen mhm. die Leute, du solltest übrigens mit dem sprechen, mit dem sprechen. Menschen helfen ja grundsätzlich super gerne anderen. Dafür müssen sie halt wissen, wie sie dir helfen ja, können. Definitiv. Und von, von daher fange an zu sprechen und ähm, fange an, deine Vision zu teilen, wo du hin willst. Und ganz oft, und das ist jetzt gar nicht spirituell gemeint, aber dann wandelt sich irgendwie das Universum und sagt, mhm. okay, dann alles klar, du willst dahin. Gut, dann gebe ich dir jetzt mal die Person und die Person und vielleicht die Möglichkeit. Ähm, und so kommt man da voran. Also gar nicht immer bei Personal Branding sofort an Social Media oder große Bühnen denken. Mhm. Denk an dein Netzwerk, was du jetzt schon hast und fang an, da wirklich äh, das anzuzapfen.
0: Jetzt sagst du ja über dich selbst, deine Superkraft ist Netzwerken. Du hast ja vorher ganz viel von Superkräften gesprochen. Vielleicht kannst du uns noch einen Tipp zum Abschluss geben, weil was ich äh, von dir gehört habe, ist, dass du gesagt hast, naja, wir sind oft ein bisschen passiv, was Netzwerken angeht, aber Netzwerken ist eigentlich was Aktives. Wenn du es jetzt in ein paar, jetzt sind wir mal beim Thema Pitch, wenn du es jetzt in ein paar Sätzen zusammenfassen müsstest, wie geht denn eigentlich Netzwerken? Also was, was gehört da dazu?
1: Die meisten Menschen, die sind tatsächlich sehr passiv und die tummeln sich immer so in der gleichen, äh, ja, gleichen Fischbowl sozusagen mhm. rum. Ähm, und das ist natürlich bequem, immer mit den gleichen Kollegen essen zu gehen Klar. oder mit den gleichen Gründerfreunden essen zu gehen. Aber echtes Netzwerken ist für mich strategisches Netzwerken. Also mhm. zu überlegen, ähm, wer sind die Menschen, die vielleicht schon da sind, wo ich hin möchte? Wie kann ich an sie rankommen? Übrigens eines der besten Methoden für Netzwerken mit wirklich Menschen, wo du sagst, ich habe noch keinen Connect, aber die möchte ich kennenlernen, ist, gib den Menschen eine Bühne. Mhm. Also starte zum Beispiel deinen Podcast und äh, lass die Menschen in deinem Podcast reden. Ähm, dadurch haben sie auch was davon, weil sie dann auch ihre Message einer größeren Zielgruppe mhm. äh, zur Verfügung stellen können. Ähm, oder du hast vielleicht, das ist so der Klassiker bei Masterstudenten, du schreibst eine Masterarbeit. Mhm. Und möchte das Menschen interviewen, ne? biete ihnen dann an, dass sie dann eine Masterarbeit lesen können, dass sie ähm, sich vielleicht mit anderen Interviewgästen auch vernetzen können oder so. Also da muss man ein bisschen kreativ werden. Mhm. Also strategisches Netzwerken bedeutet wirklich ähm, einfach nicht bequem zu netzwerken, immer mit den gleichen Menschen, sondern zu überlegen, von welchen Personen möchte ich lernen und äh, überlegen, wie kann ich auf diese Personen zugehen und ähm, die meisten Menschen, ganz ehrlich, die helfen so gerne, dass sie auch generell mal bereit sind, 20 Minuten sich mal mit dir auszutauschen, mhm. vielleicht auch ohne direkten Gegenwert. Das unterschätzen auch sehr, sehr viele Menschen.
0: Aber das finde ich irgendwie einen coolen Aspekt, weil Netzwerken habe ich bisher auch immer so ein bisschen so verstanden als, naja, ich gehe jetzt auf jemanden zu, der ist erfolgreicher als ich. Und er gibt mir was, aber ich habe ja nicht so einen richtigen Gegenwert. Aber in dem Moment, wo ich ihm praktisch eine Bühne biete oder wo ich sage, naja, ich habe vielleicht nicht viel, aber das, was ich habe, das gebe ich dir, ist es ja irgendwie auch eine gegenseitige Geschichte. Und das ist ja dann eigentlich mega cool. Definitiv. Also da muss ich wirklich sagen, das fand ich auch richtig cool, weil äh, so hast du jetzt uns extrem weitergeholfen. Ich hoffe, wir haben dir auch ein bisschen was weitergeholfen und haben dir...
1: Definitiv, wie gesagt, also unser Vorgespräch war äh, schon super spannend, deswegen äh, demnächst äh, ja, werde ich mal den Spieß umdrehen. Das ist sehr gut,
0: okay, also ähm, da sind wir eigentlich im Prinzip auch schon am Ende. Ich würde dich bitten, zum Ende noch einmal diese fünf Punkte im Schnelldurchlauf zusammenzufassen, damit wir wirklich wissen, was können wir konkret umsetzen und dass unsere Zuschauer direkt eben diese Dinge mitnehmen können.
1: Sehr gerne. Also, ähm, Zusammenfassung Nummer eins, erstmal Blatt Papier nehmen und sich überlegen, was ist eigentlich mein Ziel mit Personal Branding, was möchte ich damit erreichen, so als grober Nordstern. Das zweite, wer ist meine Zielgruppe, also wen möchte ich ansprechen, wer sind die Menschen, die ähm, von mir erfahren sollen, von dem, was ich anbiete und gleichzeitig, wer sind die Personen, die auf meine Ziele einzahlen können. Das dritte sind dann die Superkräfte. Nicht einfach, aber da würde ich vor allem mit Feedback arbeiten und anfangen, mir gutes Feedback einzuholen von verschiedenen Menschen, die mit mir zusammenarbeiten oder mich kennen. Ähm, daraus, aus diesem Dreiklang, entsteht dann der Personal Branding Pitch, also im Grunde der Elevator Pitch für dich als Person. Und dann, wenn man das hat, dann geht es weiter Richtung Sichtbarkeit. Und da würde ich vor allem mir LinkedIn nochmal genauer anschauen und aber vor allem auch das persönliche Netzwerk anzapfen und auch strategisch netzwerken, die den Mut haben, auf Menschen zuzugehen, von denen du lernen möchtest.
0: Cool, mega. Vielen Dank. Und weil wir natürlich auch an unserer Sichtbarkeit arbeiten wollen, ist es für uns extrem wichtig, dass du nicht nur unseren YouTube-Kanal abonnierst, sondern eben auch unseren Podcast auf den entsprechenden Plattformen. Und wir haben es ja gerade gehört, LinkedIn ist ganz wichtig. Deswegen folg uns definitiv auf LinkedIn. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du dieses Video teilst, damit, du es, mit deinen, damit es sich verbreitet. Und ich denke auch, Marina, du freust dich natürlich auch, wenn es sich verbreitet. Und dich kann man auch gerne anfragen und buchen und natürlich eben diese One-on-One-Coachings buchen, um dann auch noch mal persönlich von dir zu hören, was sagst du zu einzelnen Unternehmen, was sagst du zu entsprechenden Personal Brandings. Und ich glaube, so kannst du ganz viele Menschen auch weiterbringen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch auf Marina zugeht.
1: Ja, ich freue mich auf die Vernetzung auf LinkedIn. Ich äh, finde es immer wieder spannend, äh, was man von Menschen erfahren kann. Wir haben uns ja auch über LinkedIn kennengelernt. Ja. Und jetzt habe ich schon so viel auch über dich erfahren im Vorgespräch. Ich, ich finde es einfach faszinierend. Und äh, ja, da wird definitiv auch nie langweilig, weil... Jeder hat definitiv Superkräfte, von denen er oder sie erzählen kann und ja, es ist einfach super spannend. Also okay. vielen Dank auch für das Format. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal.